0: Herzlich Willkommen zum Inspiration Journey Podcast, dem Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeiten. Hier spricht Denise. Ich bin heute wieder allein, beziehungsweise ich habe einen Interviewgast, den bezaubernden Vince Weidner, ein sehr guter und langer Freund von mir, der ganz spannende Sachen macht. Aber bevor ich euch weitere Infos zu Vince gebe, nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Und zwar haben wir für die nächsten Monate auf unserer Webseite ganz viele Daten für neue Webinare eingestellt zu verschiedenen Zukunftsfähigkeiten, also zu Fokus, Achtsamkeit, Resilienz. Schau da gerne nach unter inspiration-journeys.com unter dem Reiter Online-Coaching. Da beschäftigen wir uns in unseren Webinaren, das sind zweimal zwei Stunden, also schön intensive vier Stunden mit einer speziellen Zukunftsfähigkeit und das Tolle dabei ist, dass du gerade eine aktuelle Herausforderung aus deinem Leben mitbringen kannst und dann das gelernte Wissen im zweiten Teil des Webinars direkt auf deine ja, persönliche Herausforderung oder dein Thema, was dich gerade sehr beschäftigt, anwenden kannst. Oder schreib uns da auch gerne eine E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Und die neuesten Daten sind wie gesagt auf der Webseite. So, nun aber zu Vince Weidner. Der ist Social Media Experte und hat auch äh, die Social Media Strategie für sehr renommierte Unternehmen und Organisationen gemacht, unter anderem die BMW Stiftung, äh, Pro7 Sat1, Universal Pictures. Und er macht das seit vielen Jahren und ist da ein Experte auf äh, diesem Gebiet. Und er hat außerdem von kurzem das Online-Magazin vorfreudig gegründet, worüber wir sehr viel sprechen werden, eben auch über das Thema Digital Detox, nämlich wie auch gerade in den Zeiten von Corona, den wir jetzt im Moment durchleben, wie wir da mit den sozialen Medien verantwortungsbewusster umgehen können und was das auch mit uns macht, zu viel oder zu wenig Zeit online zu verbringen. Und das Vorfreudig-Magazin ist so wundervoll, weil es ein reines Gute-Nachrichten-Magazin ist und ja sehr viel Positivität und authentische Geschichten verbreitet, die die Welt wissen muss. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview und freue mich auf das Interview mit Vince. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Vince bei mir im Interview zu haben. Herzlich willkommen beim Inspiration Journey Podcast, Vince. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du
1: machst. Ja, danke, Denise. Ich freue mich natürlich sehr, dabei zu sein und beobachte schon, was ihr da so treibt schon seit Längerem und finde das ganz toll. Ich bin Vincent, ich bin Marketing Consultant und nebenbei auch Gründer von Offreudig, ich bin seit einigen Jahren im digitalen Bereich tätig und hatte irgendwann dann die Idee, mit Vorfreudig ein Nachrichtenportal zu gründen, was gute Nachrichten in die schöne weite Welt des Internets katapultiert, aber ohne bildungsbürgerlichen Anspruch. Also Vorfreudig steht eigentlich für gute Laune und gute Nachrichten, die aber leicht konsumierbar sind und dementsprechend offen für alle möglichen Zielgruppen ist.
0: Das finde ich super, vor allem, weil ich ehrlich gesagt selber, äh, also normale Nachrichten schon seit ja sehr vielen Jahren zumindest nicht regelmäßig höre oder schaue, weil ähm, das einfach eine komplette Ladung von Negativität ist. Und daher finde ich deinen Ansatz so schön, weil es passiert ja auch so viel Gutes da draußen, ähm, über das nicht gesprochen wird oder das viel zu wenig geteilt wird. Und kannst du mal so ein paar Beispiele geben, was, ähm, was, was über was dort berichtet wird? vorfreudig?
1: Ja, natürlich. Was, was mir nochmal am Anfang wichtig ist äh, zu betonen, äh, ist, dass es gibt auch andere gute Nachrichtenportale, aber niemand macht das so konsequent, dass er die gute Nachricht in den Vordergrund stellt und die auch wirklich kurz und bündig erzählt. Es gibt ein ähm, solches Überangebot von Informationen derzeit im Internet, dass äh, es fast schwierig ist, das auch mental zu filtern und ähm, Oftmals, wenn ich Nachrichten zum Beispiel lese, neben der Negativität mir auch auffällt, dass es mich einfach auch überfordert, all das zu wissen und dauernd aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir bringen zum Beispiel Nachrichten aus Deutschland, aber auch aus aller Welt. Aus Deutschland haben wir eine super schöne Geschichte äh, über einen Dresdner, der es geschafft hat, mit einer Maschine aus Plastikabfällen Öl zu gewinnen. Was natürlich wunderbar ist, ähm, weil es einerseits das Plastikmüllproblem löst und zweitens einmal mit dieser Maschine einen Anreiz schafft, dass ähm, in ähm, strukturschwachen Regionen äh, der dritten Welt Leute auch beginnen, Müll einzusammeln und in diesen Automaten zu stecken äh, und dann das Öl äh, zu nutzen. Also ein Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel die Fischer äh, im Meer, die das Plastik einsammeln äh, und äh, damit gleichzeitig den Motor betreiben, mit dem sie dann abends fischen gehen können.
0: Ja, das ist total witzig, dass du gerade das Beispiel erwähnst, denn mit dem haben wir uns auch schon unterhalten, weil Steffens Vision Ach. ist ja die Meere ähm, vom Plastikmüll zu befreien. Und ja. mit dem haben wir uns tatsächlich schon ganz intensiv unterhalten, weil wir das auch diesen Ansatz total spannend finden, weil er ja sozusagen einen ökonomischen Anreiz äh, zur Plastikreduzierung schafft. Und ja, wir das ganz wichtig finden, das eben auch mit entsprechend wirtschaftlichen Interessen zu verknüpfen, ähm, der, der Plastikflut, ein Ende zu setzen. Spannend. Gibt es no genau. noch andere ja. vorfreudige Beispiele?
1: Es gibt natürlich noch tolle andere Beispiele. Zum Beispiel von Joan K. Rowling, der Autorin von Harry Potter, die mal eben die Hälfte ihres kompletten Vermögens, das waren mehrere hundert Millionen Dollar, dafür gespendet hat, dass Kinder in Indien in Waisenhäusern die Bildung finanziert wird. Und es gab auch eine wirklich schöne Geschichte von einem irischen Jugendlichen, der auch einen, äh, in einem Chemiewettbewerb mit 16 Jahren gerade mal einen Zoom gefunden hat, äh, das Plastik zersetzt. Das fand ich zum Beispiel, ähm, gehören zu meinen Lieblingsgeschichten, aber am besten schaut man einfach auf die Seite und guckt, was, was man da findet.
0: Ähm, wie reagieren denn eigentlich die Menschen auf diese Flut von positiven Nachrichten? Das ist ja was Neues in unserer Welt.
1: Die meisten finden das wirklich cool. Also wir sprechen ja eine sehr breite Zielgruppe an und nicht nur die Akademiker, die ähm, vor dem Computer sitzen und einfach still nicken und sich denken, toll, ähm, sondern auch Leute, die wirklich darauf sehr emotional reagieren und sich darüber freuen, ähm, dass da was in diese Richtung passiert. Ähm, Leute, die an der Welt interessiert sind an Nachhaltigkeit, aber nicht mit einem ähm, bildungsbürgerlichen Hintergrund notwendigerweise versehen sind, und Es gibt aber auch Themen, wie das ähm, von mir angesprochene Thema mit äh, J.K. Rowling, die sind nochmal in Deutschland natürlich ein bisschen anders als in anderen Ländern, denn ähm, da haben wir zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es da kritische Stimmen gibt, weil wir in Deutschland dieses, dieses, diesen Reichtum immer besonders kritisch beäugen und viele Leute dazu auch zum Beispiel meinten, dass Frau Rowling genug Geld hätte und dass es eigentlich nichts Besonderes wäre, dass sie davon etwas abgeben würde. Das sind dann auch Diskussionen, die sich auf unserer Seite dazu entfachen, die, die ich aber trotzdem noch als positiven Schub sehe, denn es unterhalten sich da wirklich Leute über diese sozialpolitischen Themen, die es normalerweise gar nicht tun würden. Also rundum ist das eine tolle Geschichte, dieses Nachrichtenpartei.
0: Ach, schön. Ja, ein bisschen Negativität muss ja immer rein, hat man das Gefühl. Ja. Da wird schon gespendet und dann ist es immer noch nicht gut. Ich glaube auch, dass vorfreudig gerade in diesen besonderen Zeiten, die wir gerade durchleben, also man muss dazu sagen den Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das gerade in Zeiten von Corona aufnehmen, wo wir eh alle ja mehr in uns gehen oder näher zusammenwachsen, und auch uns natürlich positive Nachrichten nochmal besonders freuen, weil wir doch in einer, ja, einer Ausnahmesituation uns einfach gerade weltweit befinden. Und deswegen hat das sicherlich nochmal einen besonders großen Anklang. Wie durchlebst du denn eigentlich gerade so die Corona-Zeit?
1: Ja, es ist <lacht> sehr einsam geworden. Ähm, man trifft nicht mehr so viele Leute. Mir wurde auch neulich klar, dass ich nicht nur meine Freunde vermisse, sondern vor allem auch die Personen, die man als Großstädter, ich lebe in Berlin, auch jeden Tag einfach trifft. Also äh, die Kassierer im Supermarkt, äh, die Bedienung im Café, ähm, das sind alles sehr lose, lockere ähm, Kontakte, die einem aber dann trotzdem irgendwann fehlen. Und da habe ich mich wirklich auch gefragt, äh, wie geht es eigentlich meiner Kellnerin? Äh, ja. Was macht die jetzt eigentlich in der Corona-Zeit? Das fand ich schon irgendwie auch interessant, über sich selber zu lernen. Und dazu merkt man einfach, finde ich, durch diese Corona-Zeit schon, dass der Puls des persönlichen Lebens dann doch schon so in anderen Bahnen läuft. Also es geht alles irgendwie langsamer und man hat mehr Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was man jetzt gerade tut. Ja. Allein schon, weil man so räumlich so in einen gewissen Stehstand gezwungen ist.
0: Ja. Was machst du gerade für dich so? Also hast du irgendwie so Routinen oder machst du irgendwas, was dir besonders gut tut, um dich ja, irgendwie zu entspannen oder auch nicht in so eine kollektive äh, Angst oder so zu verfallen. Also machst du gerade, ja, was machst du, was dir gut tut gerade?
1: Also, da muss ich vielleicht ein bisschen vorgreifen. Ich bin eigentlich begeisterter Guardian-Leser und Unterstützer und habe Januar schon angefangen, auf dem Guardian sehr aktiv zu verfolgen. Das Entstehen dieses coronavirus und, und habe zu Beginn wirklich tagtäglich eigentlich mir die neuesten Nachrichten dazu reingezogen und habe gemerkt, wie ich immer mehr Nachrichten dazu konsumiere und mir ist auch aufgefallen, irgendwann, wie frustrierend das war für mich persönlich, weil ich gemerkt habe, dass ich versucht habe, es zu verstehen oder einen Code zu entschlüsseln oder eine Handlungsempfehlung für mich selber oder für die Gesellschaft abzuleiten und habe dann, also spätestens als es dann in Deutschland war, auch irgendwann völlig verzichtet auf Nachrichten. Es fing nur an mit Corona, dazu wollte ich nichts mehr lesen. Und inzwischen versuche ich eigentlich gar keine Nachrichten mehr zu lesen gerade, um mich auf, auf mich selber zu konzentrieren. Also im regelmäßigen Sinne. Ich lese so ungefähr alle drei, vier Tage Nachrichten, um einfach so ein bisschen auf Stand zu sein. Aber dieses regelmäßige Nachrichten lesen lasse ich ja eigentlich jetzt ganz sein. Und ich habe auch angefangen, mir keine Newsfeeds mehr reinzuziehen. Also keine Social Media. Auch, weil ich gemerkt habe, dass ich mir nichts davon merke. Es schafft nur so, ein, so eine Art äh, beschwerendes Gefühl. Es gibt ja gerade keine positiven Grundtendenzen in der Berichterstattung. Auf der anderen Seite ist der Erkenntnisgewinn daraus auch sehr gering. Also ich glaube, wenn, wenn man mich fragen würde, was ich vor drei Tagen gemacht habe, dann könnte ich das relativ gut und genau wiedergeben, wenn man mich fragen würde, was ich ähm, vor drei Tagen in meinen Newsfeeds gelesen habe und konsumiert habe. Und damit meine ich nicht nur Nachrichten, sondern auch irgendwelche Bilderchen und Statusmeldungen. Davon könnte ich eigentlich nichts mehr sagen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es auch so wichtig ist, dass man wirklich ähm, nochmal eine neue Form von Medienkompetenz lernt, auch ich als irgendwie Digital Native, weil das doch schon so sehr eingreift ins persönliche Leben, dass es auch wichtig ist, bewusst Medien zu konsumieren und sich das auch immer wieder vorzunehmen, bewusst ähm, im Internet unterwegs zu sein.
0: Und was gibst du da für konkrete Empfehlungen, außer wie du es jetzt praktizierst, auch ruhig mal einen Digital Detox zu machen, also ganz äh, explizit ein paar Tage nicht den Newsfeed äh, oder irgendwelche Nachrichtenportale zu checken? Wie schärft man denn seine eigene Medienkompetenz?
1: Ich denke, da ist äh, der Weg das Ziel letztendlich, denn ähm, aus meiner Sicht wird einem das erst bewusst, also mit dieser Trendschärfe, wenn man nicht mehr Medien konsumiert und das über einen längeren Zeitraum hinweg, also mit konsumiert meine ich unbewusst konsumiert. Äh, wir haben natürlich immer noch unser äh, WhatsApp im Handy und äh, die entsprechenden Statusmeldungen und wir müssen natürlich immer noch hin und wieder zu Instagram und Facebook gehen, ich alleine schon beruflich, aber wenn man das eine längere Zeit durchzieht, dann merkt man auch, was es mit einem selber macht. Das kann ich jetzt nur ganz grob umreißen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was was jeder auch unterschiedlich hat. Aber ich glaube, dass das schon ein großes Problem unserer Zeit ist, auch was allgegenwärtig ist. Also alleine, wenn man sich mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln vor Corona-Zeit mal umgeschaut hat, wie viele da den ganzen Tag windend leert in ihr Handy reinstarren, ja, und eigentlich ähm, ihre Lebenszeit damit verbringen, äh, durch irgendwelche Newsfeeds zu, zu scrollen, an die sie sich später nicht mehr erinnern können, ist ja eigentlich fast traurig. Und ich glaube, dass man damit erstmal, dass man da irgendwie Mut haben muss zum Stopp und in diesem Stopp oder in dieser Pause dann sich auch dann was Wundervolles entwickeln kann für ich besser nicht.
0: Ja, also ich finde es auch immer faszinierend. Wir haben noch nie zu so technisch verbundenen Zeiten oder hochentwickelten Zeiten wie jetzt gelebt, durch eben Social Media, durch das Internet. Und gleichzeitig waren noch nie die Einsamkeitsraten, also dass Menschen sich einsam fühlen, waren noch nie so hoch, wie sie im Moment sind. Das habe ich letztens in der Statistik gelesen. Das heißt, diese ja. immense Konnektivität bringt uns zwar technisch zusammen, aber nicht vom Herzen her. Und es ja. ähm, hat natürlich alles seine Vorteile. Man kann schnell seinen Tribe finden, man kann sich zu wichtigen Themen positionieren, man kann ähm, ja für eine Haltung einstehen und seine Gruppe eben finden. Aber es ist natürlich nicht zu so vergleichen mit authentischen äh, persönlichen Beziehungen im, im wirklichen Leben. Wobei ich meine, die auf den sozialen Medien, das sind jetzt ja auch wirkliche Menschen, aber... Mit dem Tiefgang und dem Austausch, den man eben hat, wenn man sich persönlich trifft. Und ich sehe das genauso wie du. Also einmal ein paar Tage das Handy bewusst mal weglegen und da bewusst auch seine eigene Routine brechen, ja. finde ich, ist der erste Schritt. Also diesen Abstand nehmen und dann auch gleichzeitig einfach sehr viele analoge und eben nicht digitale Dinge machen. Und das kann irgendwie sein, äh, spazieren gehen in der Natur oder was mit den Händen bauen oder was kochen oder backen. Also irgendwie wieder diese diese Bodenhaftigkeit oder dieses, ja, dieses Anpacken. Also ich finde es immer ich persönlich finde es immer sehr befriedigend, was mit den Händen zu schaffen, sei es ein Essen oder ein Brot oder der Steffen ja. zum Beispiel hat ein Hochbeet gebaut oder äh, äh, schraubt an seinem Auto rum oder macht was im Garten oder auch am Haus und ähm, das, also das gibt einem wieder diese, ja, Verbundenheit zum Leben und zu sich selbst und zu seiner ja. eigenen Schöpferkraft und, ähm, deswegen kann ich das auch nur jedem empfehlen, mal ein paar Tage oder zumindest mal anfangen mit einem paar Stunden Digital Detox. Man muss jetzt nicht das Handy direkt für drei Tage wegleben, wenn man es nicht kann, aber bewusst, ja. das machen wir auch zum Beispiel, also ab äh, vormittags gucken wir nicht aufs Handy, wir machen erst unsere ganzen To-Dos und wir lesen morgens und schreiben und machen unsere konzeptionellen Arbeiten und lassen uns auch sozusagen nicht passiv, invasiv <lacht> stören bis mittags, sondern danach ist alles okay, aber dass die äh, dass wir erstmal unsere eigenen Dinge erledigen können, sei es äh, was mit dem Hund spazieren gehen, frühstücken, Sport machen, aber auch eben unsere Arbeitsdinge. Und äh, bevor wir sozusagen die Außenwelt eindringen lassen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, da so einfach für sich so ein paar Routinen festzulegen, wann das Handy auf Flugmodus ist und wann es aktiv ist.
1: Das ist toll, dass du das sagst. Das ist genau der springende Punkt, finde ich. Ähm dass man vor allem morgens nicht gleich mit dem Handy beginnt. Das ist nämlich bei mir so ein Reflex geworden, habe ich dann auch gemerkt. Dass man morgens erstmal aufs Handy schaut und erstmal schaut, was gibt es denn für Informationen, von Nachrichten, ähm, die zu mir kommen, also über, über die Messenger. Und eigentlich ist es gar nicht notwendig, damit gleich morgens zu beginnen. Und ähm, das finde ich toll, dass du das sagst. Das schafft nämlich eine ganz andere Ruhe und auch ein äh, ganz anderes Selbstbewusstsein. Nicht im Sinne von Selbstliebe, sondern wirklich von Bewusstsein, für die Gegenwart, was woraus ich dann wieder viel mehr Kraft irgendwie schöpfe.
0: Ja. ja.
1: Also die, die, um nochmal was zum Internet zu sagen, das ist, ähm, glaube ich, ein großer Schatz äh, für die Menschheit auf informativer Basis, also für rationale Informationen. Das ist ein ganz tolles Arsenal, was da geschaffen wurde, ähm, wovon wir auch alle profitieren können. Da gibt es auch viele Beispiele. Ja. Das Problem ist so ein bisschen diese emotionale Komponente der Social Media, weil da werden Gefühle simuliert, die tatsächlich nicht stattfinden. Also es gab ja auch von der ähm, Universität in Chicago, ich glaube es war 2013, eine Studie dazu, dass bei einem Anstupsen, was damals so populär war bei Facebook, das sogenannte Poke, die gleichen Hormone freigesetzt werden wie bei einer Umarmung. Nur oh. das ist ja auch schön dann für den Moment und das, das erklärt ja auch diesen Suchtfaktor daran an den Social Media, nur tatsächlich war es dann immer noch nur ein Poke, also eine rationale Information, die ich bekommen habe und nicht die Umarmung selber. Und dass in dieser Diskrepanz dann irgendwann der Geist auch unglücklich wird, ist, glaube ich, auch gar kein Wunder. Und ich glaube, da braucht man einfach auch noch ein bisschen braucht es noch ein bisschen Zeit, dass sich da so eine neue Medienkompetenz festsetzt. Und die ist eigentlich nur darin begründet, dass man... Äh, bewusst genau. <lacht> Medien nutzt ja. mit einem Ziel und nicht sich zum Ziel der Social Media machen lässt und einfach nur noch vom, von einem Newsfeed äh, letztendlich sagen lässt, woran man gerade zu denken hat in diesem Moment.
0: Ja, das ist so sehr schön zusammengefasst. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlich in einer noch weiter vernetzteren, immer komplexeren und schnelleren Welt oder Zukunft leben werden. Also das wird ja nicht abnehmen voraussichtlich. Was siehst du denn persönlich ähm, für den Menschen als wichtige Zukunftsfähigkeiten an? Also du hast schon gerade gesagt, auf jeden Fall eine Medienkompetenz, ein gestärktes Bewusstsein. Sind da noch andere Fähigkeiten, die du als besonders wichtig erachtest?
1: Also ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig ich Selbstbewusstsein finde. Also ähm, im Sinne wirklich des Bewusstseins für die Gegenwart und das Selbst. Und das gepaart natürlich mit einer starken Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Wenn ich, wenn ich jetzt nur auf die Anpassungsfähigkeit äh, gehen würde, die heute so gerne betont wird, ähm, weil es ja klar ist, dass es so viele Jobs äh, in Zukunft geben wird, die es heute noch gar nicht gibt. Ich glaube, äh, 60 Prozent der Jobs, die es in zehn Jahren geben wird, die gibt es heute noch gar nicht. Das heißt, da kommen 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 ganz viele Veränderungen auf uns zu. Und äh, natürlich muss, muss man dafür auch ähm, anpassungsfähig sein, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, anpassungsfähig zu sein, wie gleichzeitig auch sich selber immer dabei im Blick zu, äh, zu haben. Das sind ja auch diese Themen, die heute bespielt werden, äh, in puncto Achtsamkeit zum Beispiel. Das sind alles Fähigkeiten, die man dann braucht, letztendlich, um in einer immer schneller werdenden Welt immer noch ruhig atmen zu können.
0: Ja. Wenn du ähm, die Macht dazu hättest, was würdest du denn äh, sofort einführen oder auch abschaffen in Zukunft oder schon auch in der Gegenwart?
1: Also ich fände es großartig, wenn jeder Mensch in Deutschland einmal im Quartal oder vielleicht auch nur einmal im Jahr verpflichtend von der Krankenkasse zu einem Coach gehen würde. Das ist ja schon bekannt, dass, dass sich Körper und Geist, ähm, dass es da keine wirkliche Trennung gibt, sondern dass die sich gegenseitig so ein bisschen bedingen und ich glaube, es wäre wunderbar, wenn diese Coach-Termine dazu führen würden, dass Leute mehr darüber nachdenken, was sie fühlen und wer sie sind. Ich glaube, damit könnten viele, viele andere Probleme gelöst werden. Also das sind einmal Krankheiten, weil man mehr gearbeitet hat, als man eigentlich konnte, ohne es zu merken. Aber auch ungute Verhaltensentwicklungen, sagen wir mal, beim sadistischen Chef einer Firma, im Vorfeld abgefedert werden können, weil er regelmäßig sozusagen in Kontrolle geht. Glaube, das könnte sie bewirken. Also ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass es dann noch Attentate gibt, zum Beispiel. <lacht> Denn solche Leute können früher darüber reden, was sie im Innersten bewegt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es ist ähm, Viele Menschen schlucken einfach noch. Also ich nehme mich davon selber auch nicht aus. Viele Jahre ist es auch natürlich einfacher oder schneller, das runterzuschlucken und sich selber zu sagen, ja. stark zu sein. Aber es ist ja völlig normal, dass tagtäglich so viele Dinge passieren, die uns bewegen, die uns frustrieren, die uns traurig machen, die uns aber auch glücklich machen. Und es ist einfach ja. so heilsam, darüber zu sprechen. Und ich finde es einen sehr schönen Vorschlag, dass wenn man einfach gerade die Menschen nicht in seinem Leben hat, darüber sprechen zu können, dass man eben, oder es ist so, Sogar noch viel einfacher wahrscheinlich zu einer fremden Person zu gehen, weil man sich da sozusagen seelisch total nackt machen kann und einfach mal seinen ganzen Scheiß abladen kann und nicht darüber nachdenken muss: Oh Gott, was denkt der oder die jetzt von mir? Sondern ist ja okay, ich, ich bezahle die Person ja dafür oder die Person wird ja dafür gezahlt, ja. mir zuzuhören. Und dann lässt man wahrscheinlich noch mehr seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Das finde ich einen schönen Vorschlag. Das Ist nicht sehr
1: gut. <lacht> Ich denke auch, ich denke auch, dass es äh, so schön ist, weil es so ein Bewusstsein auch dafür schafft, dass man das überhaupt tun sollte. Mache ich das denn, wenn ich mit Freunden zum Bier, an, äh, zum, zum, zum See gehe, um ein Bier zu trinken, dass ich ähm, über Dinge spreche, ähm, was mich jetzt im größeren Maßstab äh, bewegt, äh, was mir nicht gefallen hat in der letzten Woche? Sicherlich bespricht man das oberflächlich, aber dass man äh, sich hin und wieder wirklich die Zeit dafür nimmt, durchzuatmen und Bilanz zu ziehen für sich. Das ist ja eine Form der Reflexion. Ich glaube, dass daran alleine schon die Kraft liegt und die ist dann ähm, bei jedem auch unterschiedlich ausgeprägt. Da wird es auch, in Anführungszeichen, einfache Gemüter ge geben, die dann nicht viel zu sagen haben. Aber die hatten trotzdem einmal <lacht> im Jahr, also in einem Zeitraum, einfach trotzdem mal den Raum, um überhaupt über diese Dimension ihres Seins nachzudenken. Das glaube ich, ähm, ist schon ganz schön.
0: ja. Ja, ist auch nochmal so ein kurzes ja. auf den, auf den Stoppknopf drücken und einhalten und durchatmen, wie du so schön gesagt hast und vielleicht auch neu ausrichten. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir die ja. letzten Wochen und Monate entweder in die falsche Richtung gelaufen sind oder gemerkt haben, dass wir ziellos gelaufen sind. Also vielleicht habe ich mich ja auch ja. im Kreis gedreht, ohne es so richtig zu merken, weil ich einfach mich von einer wichtigen Entscheidung gedrückt habe. Und ähm, mhm. das ist total wichtig, da nochmal kurz das auch von einer fremden Person zu spiegeln oder überhaupt von einer mit einer anderen Person gemeinsam zu spiegeln. Das finde ich äh, wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Hast du denn, äh Vince, Abgesehen davon, hast du noch so eine Botschaft für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so mit deinem Background und äh, mit deinem Mindset, was du denen mitgeben möchtest?
1: Seid glücklich und vermehret euch. <lacht> Nein, ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich denke ich denke wirklich, das Schönste ist, wenn wenn alle Leute... Und ich sage das wirklich bewusst auch als Marketer, wenn alle Leute weniger im Internet unterwegs wären. Das ähm, äh, schafft nicht nur Sicht mehr Sichtbarkeit für meine Beiträge, <lacht> sondern im Ernst jetzt, ich fände es gut, wenn Leute wieder mehr anfangen würden, hier und jetzt zu leben und das Handy öfter wegzulegen. Das hat in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen große Implikationen. Das Auftreten der rechten Bewegungen in Europa sind eigentlich nicht denkbar ohne Social Media ähm, als ents äh, entscheidender Diskursraum. Und ich glaube, letztendlich, das wäre mein großer Wunsch zumindest, dass dann eine völlig neue Haltung und ein völlig neues Bewusstsein eintreten wird.
0: Ja. Gibt es irgendwas, Vince, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Nein. <lacht> Gut. <lacht> ähm, was jetzt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, natürlich werden jetzt alle vorfreudig Abonnenten und eifrige Leser. Ich übrigens auch. Ich like jeden Beitrag. Wo oh, können die denn dich finden? Also sag doch bitte. Also wir packen natürlich auch alle deine Informationen und Webseiten und Social Media Plattformen in die Show Notes. Aber du hast jetzt hier nochmal die Möglichkeit zu sagen, wo dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden können.
1: Also am liebsten findet ihr mich natürlich direkt auf vorfreudig.de und lest dort alle meine Beiträge und schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wir benutzen natürlich verschiedene Social-Media-Kanäle. Mein Lieblings-Social-Media-Kanal derzeit ist Pinterest. Das ist ja ein Portal eigentlich, was die Kreativität anregen soll. Und verschiedene Projekte mal vorstellt. Dort sind wir auch mit unseren Geschichten, verknüpfen die aber gleichzeitig auch mit den besten Beiträgen dazu, wie man auch wirklich ein glückliches, unbeschwertes Leben führen kann. Das kann dann sein, dass man sich alles schönes basteln und bauen kann, aber auch, wie man wirklich ähm, nachhaltig kochen kann zum Beispiel. Das ist sozusagen das größte Gesamtpaket, was wir in den Social Media bieten, ist auf Pinterest. Das ist dann auf pinterest.de slash fraufreudig. Dort freue ich mich über sehr viele weitere Fans und Freunde, die meine Beiträge liken und fleißig pinnen.
0: Ah, oh, schön. Ja, Vince, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Es war total schön, sich mit dir zu unterhalten.
1: So
0: und ich freue mich auch schon sehr bald mal wieder mit dir ein Bier am See zu trinken und gemeinsam ganz ja. tiefgründig zu reflektieren ja. über unsere letzten, <lacht> über unsere letzten Wochen ja. und Monate und unsere Lebensentscheidungen. Ja. Ähm, ich ja. freue mich auf jeden Fall, dich bald schon persönlich wiederzusehen und auch, wenn dann es offiziell auch wieder erlaubt ist, dich in den Arm nehmen zu können.
1: Ja, das ist schön.
0: Okay, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sage bis ganz bald. Tschüss, lieber Vince. Tschüss. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast.